0: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de Tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyanos en Tus sendas para que teniendo en cuenta Tu Palabra, seamos signos de Tu presencia en el mundo Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abad. Padre Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 6 Versículos del 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación Así como es propio de los hipócritas manifestarse para que los vean en la oración cuyo fin no es otro que agradar a los hombres así también los gentiles, esto es, los paganos creen que cuando hablan mucho podrán ser oídos y por esto añade y cuando oréis, no habléis mucho y en verdad, toda conversación larga proviene de los gentiles que cuidan más bien de ejercitar la lengua que de cambiar de vida, cambiando de modo de pensar, y esta clase de preocupación intentan llevarla hasta la oración. Si sí, es verdad que la multitud de palabras no tiene otro motivo que la ignorancia de aquel a quien se habla. ¿Qué necesidad hay de esto con relación al que conoce todas las cosas? Por lo que añade, ¿sabe vuestro padre lo que habéis menester antes que lo pidáis y en verdad que no debemos hacer nada con las palabras en presencia de dios para alcanzar lo que nos proponemos sino con las cosas que hacemos como buen fin recta intención puro amor y sencillo afecto pero debe muchas veces buscarse si es más conveniente orar con las oraciones orar con las acciones que o con las palabras es así que la oración siempre es necesaria, aun cuando Dios ya conoce lo que necesitamos. Porque el mismo fin de la oración tranquiliza y purifica nuestra alma, nos hace más capaces de recibir los divinos beneficios que muchas veces se nos conceden de una manera espiritual. No nos oye el Señor por las muchas oraciones, aun cuando siempre está preparado a dispensarnos sus luces pero nosotros no siempre estamos preparados para recibirlas cuando nos inclinamos a otras cosas. En la oración se verifica la conversión del alma hacia Dios y la purificación del ojo interior, puesto que se excluyen de él las cosas temporales que se deseaban a fin de que la fuerza de un corazón puro pueda soportar una luz pura y permanecer en ella con el mismo gozo que se disfruta en la eterna vida. Como en toda petición, se debe empezar por ganarse la benevolencia de aquel a quien rogamos, y después debe decirse lo que pedimos. La benevolencia suele conciliarse por medio de la alabanza, de aquel a quien se dirige la oración, y se acostumbra a ponerla en el principio, en el cual nuestro Señor no nos mandó decir nada más que, Padre nuestro, que estás en los cielos. Se han dicho muchas cosas en alabanza del Señor, pero no se encuentra precepto alguno, dado al pueblo de Israel para que dijese, Padre nuestro, sino que siempre se les habló del Señor, manifestándoles que Dios era para ellos como un señor a sus siervos y como un padre para sus hijos. Pero hablando del pueblo cristiano, dice el apóstol que recibió el espíritu de adopción según el cual clamamos, Abad Padre. Lo cual no es propio de nuestros méritos, sino de la gracia que nos hace decir en la oración Padre. Con ese nombre se enciende la caridad en nuestras almas, porque... ¿Qué cosa más amable para los hijos que un padre con un sentimiento de afectuosa inspiración y una cierta confianza en la súplica cuando decimos a Dios, Padre Nuestro? ¿Qué no dará a los hijos que le piden cuando les ha concedido antes el que puedan ser hijos suyos? En fin, ¿con qué cuidado no mueve el alma? para que el que diga, Padre Nuestro, no sea indigno de tan gran Padre? También se advierte a los ricos con esto, y a los que son de noble linaje, que cuando se hagan cristianos, no se llenen de soberbia contra los pobres y contra los desgraciados, pues que lo mismo que ellos dicen, dicen al Señor, Padre Nuestro, lo cual no pueden decir, piadosa y verdaderamente, si no lo reconocen como hermanos. Se dice también que está en los cielos, esto es entre los santos y entre los justos, porque Dios no se contiene en el espacio limitado. Se entienden por cielos las partes más excelentes, de la naturaleza visible. Y si creyéramos que Dios lo habita, diríamos que las aves morarían más cerca de Él que los hombres que los hombres y tendrían más mérito. No está escrito, Dios está cerca de los hombres más elevados o de aquellos que habitan en la cumbre de los montes, sino de los contritos de corazón. Mas así como el pecador se llama tierra, a quien se le ha dicho, eres tierra e irás a la tierra. Así por el contrario se puede llamar cielo al justo. Con toda propiedad se dice que estás en los cielos. Esto es, que estás en los santos. Porque tanta distancia hay espiritualmente hablando entre los justos y los pecadores. Cuánta hay corporalmente entre el cielo y la tierra. Para santificar esto, cuando oramos, nos volvemos hacia el oriente, de donde parece que empieza el cielo. No como si Dios estuviese allí, abandonando las demás partes del mundo, sino para que el alma se incline a tomar afecto a una naturaleza más elevada, esto es, a Dios. Mientras el cuerpo del hombre, que es de tierra, se convierte en un cuerpo más excelente, esto es, un cuerpo celestial. Es muy conveniente que cada uno... Sienta a Dios con sus facultades ya de niños, ya de adultos. Por lo tanto, a los que todavía no pueden comprender las cosas incorpóreas, puede tolerarse la opinión de que Dios está más bien en los cielos que en la tierra. Ya se ha dicho quién es aquel quien se pide y dónde habita. Ahora vamos a ver las cosas que deben pedirse. La primera que se pide es esto, santificado sea tu nombre. No se pide así porque el nombre de Dios no sea santo, sino para que sea tenido como tanto por los hombres. Esto es, que así se dé Dios a conocer, que no se crea que haya otro más santo. Queridos hermanos, la oración sencillamente es hablar con Dios desde el corazón. Jesús nos enseña a orar y nos da una indicación interesante. Él nos recuerda que una oración no se trata de mucha palabrería. No hay que recargar nuestra oración con palabras vacías o repetitivas. Teniendo en cuenta un encuentro íntimo con el Señor. Nuestro Padre del Cielo ya sabe lo que nos hace falta. Él lo sabe todo y su voluntad es perfecta. Por ello Jesús nos recomienda entrar en la intimidad, en el silencio y en la escucha y nos deja una oración de ejemplo la oración por excelencia el Padre Nuestro es una oración de petición pero al mismo tiempo de comp nos compromete y nos enseña a pedir lo fundamental que venga su reino que se haga su santísima voluntad es decir que seamos capaces de amar como él nos amó de perdonar de ser misericordiosos y de luchar por la justicia cuando rezamos el Padre nuestro, nos dirigimos a Dios, pero también nos comprometemos con Él solamente a perdonar y amar, como hemos sido perdonados y amados. Debemos abrir el corazón para que Dios venga a reinar en nuestras vidas, personal y comunitariamente. Y luego su voluntad, su misericordia, su perdón y su per protección, todo esto para tener un corazón como el suyo. Capaz de amar y de perdonar con sinceridad. Seamos promotores de la vida, del amor, de la justicia, de la verdad y de la paz. Oremos. Gracias Señor porque al leer tu palabra nos invitas a seguir con fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu espíritu nos has hecho comprender. Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. Que tu Santa Madre, la Virgen María, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva. Amén.
1: ¡Gracias